0: Creo que es que es imprescindible que el gobierno abra un proceso de diálogo popular, de diálogo popular donde escuchen las demandas de las personas, donde eh, permita y viabilice la autoorganización y a la misma vez eh, se abra un proceso de agregación de, de, de demandas y también de soluciones políticas y de soluciones sociales y esto tiene que ver no solamente con la gestión policial, comparar la gestión policial de la crisis, eh, sino con qué va a pasar después de la crisis. ¿no?
1: a Elin Torres Santana para abrir estos ecos de Nuestra América, ella es investigadora social y docente cubana y eh, nos la trae justamente quien, Nicole Martín, nuestra capitana de estos ecos de Nuestra América, de nuestro panorama latinoamericano, para hablar ahora de Cuba y si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, fue lo que nos advirtió Nicole a quien saludamos.
2: Hola, buen día, Nicky, ¿cómo estás? Buen día Sofi, buen día Charlie Muchas buen gracias día. por invitarme a hablar Del país que más me apasiona de toda América Latina Y bueno, pido disculpas por anticipado Porque ya saben cómo me pongo con esto Y Bien. vamos a meternos de lleno eh, Bueno, nos encontramos una vez más en esta columna Para recorrer nuestra América y, y justamente hoy vamos a hacer honor al nombre, ¿no? Porque nos vamos otra vez a la Cuba de José Martí eh, para reflexionar un poco sobre todo lo que está pasando desde su pueblo y desde sus problemáticas, pero también analizando el rol de los medios de comunicación y de la geopolítica que hay eh, en relación a Cuba. Como probablemente todos saben, hace poco de menos de una semana que Cuba arde en movilizaciones diversas, las que empezaron primero por apagones eléctricos, después contra el régimen político-económico que hay en Cuba, otras en pedido de políticas para paliar la crisis económica y por la pandemia, y también hay, como seguramente vieron nuestros oyentes, marchas a favor del Partido Comunista que preside el gobierno y la revolución del 59. Bien, vamos a empezar a contextualizar con un primer dato que no es menor. En Cuba, las, las movilizaciones del domingo 11 de julio comienzan por los apagones eléctricos de varios días... Eh, que ya estaban programados desde finales de junio por obras y reparaciones en el sistema eléctrico del país. Y a este malestar de los apagones se le suma otro muy grande en la isla, eh, que no debemos pasar por alto, que es la crisis económica de alimentos y medicamentos que sufre el pueblo cubano. Y son crisis eh, que responden... Medidas del gobierno, o sea que hay medidas del gobierno contra estas crisis, por ejemplo, de manera excepcional y hasta el final de 2021, el Estado aprobó la importación a ciudadanos de cualquier cantidad de medicamentos, alimentos y aseos sin límites de valor y libres de pagos de aranceles pero que tenemos que entender que son crisis que se ensamblan, digamos, unas con otras hace mucho tiempo. Primero, en el periodo especial de los 90, después eh, hubo un, eh, una estabilización en los 2000, pero que volvió a declinar en 2006. Entonces, en realidad, es desde el 2006 que Cuba está en crisis, acompañada por un proceso de reforma económica y de la política social que ya lleva 15 años, en el 2011 hubo otro momento importante de reformas, por ejemplo, y a principios de 2021, o sea, este año, se viene a implementar otro paquete de medidas de ordenamiento eh, y también de, de oxigenación para, para el sector económico y agrícola de Cuba. Pero la comida sigue siendo un problema en Cuba, uno de los principales problemas. Eh, decíamos que en 2021, en abril específicamente, se lanzó un paquete de 63 medidas con eh, políticas como reducción de tarifas para productores, la autorización del consumo de venta de carne y de venta de carne de vaca, leche y derivados, que es, es un reclamo eh, social muy viejo, pero aún así el sistema agrícola y ganadero está muy atrasado, está desactualizado y no da abasto contra eh, las plagas, las condiciones climáticas eh, y, eso, y esos problemas que tienen el sistema agrícola en cualquier lugar del mundo, pero... Cuando se trabaja con un sistema muy desactualizado, eh, se hace más difícil, ¿no? Lo que más se produce allá es yuca, hortalizas y plátano, pero con eso solo no se vive, obviamente. Y, por ejemplo, eh, para entender un poco la problemática, un producto en el que el gobierno invierte millones destinado a la, in, a la exportación es el café cubano. Pero ese mismo café es el que le falta y mucho al pueblo cubano. Entonces esta exportación Que es mínima comparada Con todo lo que importa Cuba Para abastecerse eh, Según la investigación El drama de la comida en Cuba De la gran Jessica Domínguez para el toque eh, Esta Cuba importa Aproximadamente el 70% De los alimentos que necesita Importa, o sea recibe del exterior Y al exterior le da Un porcentaje eh, muy poco Unos cientos de miles de dólares Logra exportar y logra ganar pero es una, es una ganancia que el pueblo cubano específicamente también sufre porque por ejemplo el café que eh, es, es un bien muy importante para Cuba ellos lo tienen en falta y esta crisis económica el abastecimiento sumada a la pandemia que golpeó a todo el mundo y, y por supuesto el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba que como sabemos y nos vamos a introducir después es el principal asfixiante de la isla eh, todo esto es el suelo donde están paradas las personas cubanas en este momento y, y para hablar de Cuba entrevisté a una investigadora social que admiro profundamente Feminista, intelectual, nacida en Cuba y radicada entre Ecuador y la isla Ella es Ailín Torres Santana, quien se tomó el tiempo para hablar de la situación de Cuba Aunque no se sentía bien físicamente, por eso la escuchamos un poco bajito eh, Y eso lo agradecemos y lo valoramos mucho la vamos a escuchar ahora, si les parece, hablar sobre la pandemia en Cuba.
0: La gestión de la pandemia, la gestión política de la pandemia en Cuba había sido bastante controlada, la gestión sanitaria, sobre todo a través de las indicaciones políticas, y eh, eso dejó de funcionar de esa forma en el... En este momento ya está fecha el 2021 y hay zonas rojas como la provincia de Matanzas que eh, han la pandemia ha desbordado la capacidad médica de la provincia y al mismo tiempo sabemos que Cuba ha ido la, en, en la avanzada en la creación de candidatos vacunales y bueno ya vacunas en América Latina.
2: Entonces... Lo que dice Ailina es que justamente ellos están en un momento, en Cuba están en un momento de, de un récord negativo de la pandemia y también eso se contrasta con el dato de que las vacunas producidas por Cuba, no son las primeras de América Latina. Las soberanas, eh, que recelebramos. Que las ce la celebramos en esta columna y también la Abdala, que eh, en este momento es la primera vacuna latinoamericana eh, ...contra el COVID que cuenta con un 92% de eficacia. Uh -huh. Entonces este dato, que lo hemos profundizado en la primera edición de esta columna... ...sobre la soberana y la Abdala... Eh, ...tiene su base en una política impulsada por el propio Fidel Castro... ...en los inicios del régimen político económico cubano... ...pero también hay que contrastarlo con la reducción dramática... ...de las personas que reciben asistencia social en los últimos años... En miras, obviamente, a la reducción del gasto del Estado en la crisis, eh, se redujo mucho la asistencia social y eso produce impacta en la economía cotidiana de Cuba. Y, y a la vez me contaba Torres Santana que en los últimos años en Cuba se vio un gran aumento del sector privado, justamente por esta reformulación de la economía de, de la que viene sucediendo y, y obviamente este sector privado, este nuevo sector privado, se vio mucho más desprotegido de los derechos laborales durante la pandemia cuando todo se quebró. Derechos que sí goza el sector estatal, que igual como decimos, se ha estado achicando un poco. Y este punto también puede abonar a la grieta social que estamos viendo ahora mismo en las calles de Cuba. Porque hay diferencia de condiciones en la vida de los cubanos. No es lo mismo trabajar en el sector privado que en el sector público. Eh, y a la vez la intelectual cubana habla de una crisis de reproducción social que se traduce en la crisis de los cuidados, ¿no? Esta que surge de los aportes de la economía feminista y que identifica las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y cómo el que este trabajo no sea remunerado de hecho, profundiza las crisis económicas porque somos las mujeres las que concentramos estas tareas básicas para que el sistema económico funcione. Eh, si les parece, vamos a escuchar de nuevo. Los, los, los veo muy callados. No, es que no. Estoy, okay, sí, sí. estamos los dos como tomando apuntes porque realmente, claro, cuando pasó
1: el eh, todo esto de las movilizaciones... Entre el manejo de la información, lo que nos llega a nosotros y lo poco que podemos llegar a saber sobre el proceso cubano actual, eh, obviamente, como esto, contextualizarlo y traer las mismas discusiones que nos atraviesan a nosotros, también llegan a, y están ahí presentes, pero en un contexto completamente diferente porque esto eh, es Cuba, nada más y nada menos, eh, un faro de, de, de revolución y de, y de posibilidades de que otro mundo es posible. Ahora bien, ese mundo presenta estas estas grietas, presenta estas crisis, eh, y también nos presenta un montón de cuestionamientos. Entonces, como yo decía hace un toque, no entiendo nada de esto, voy a escuchar, estoy estaré así de contemplativa durante toda la, la columna, porque también lo que me pasaba era que veía manifestaciones, bueno, los medios más tradicionales, hegemónicos, más gorilas, ya sabemos cómo tocan esos temas, de repente veíamos que usaban imágenes falsas de marchas que en realidad eran a favor, después de repente el presidente marchando y era como un qué, qué, y era como qué tipo de marchas son las que están pasando, ahora cuando comenzaste empezaste con esto, que son tres tipos de manifestaciones, pasó esto, hubo un desencadenante, todo eso no llega a quienes quizás nos enteramos de esta noticia por leer un título.
3: Claro, y también pues, sucedía esto, Tipo, hay todo un discurso imperialista eh, montado en torno a las manifestaciones que básicamente te dice, well, ven, el, al final el modelo de Cuba no sirve, tienen que abrirse al mundo, tienen que sostener otro sistema económico, y yo creo que es mucho más profundo que eso, eh, pero pero bueno, para eso eh, hay que escucharles que saben.
1: Claro, y también en ese sentido, y ahí ya te dejo, lo último que vi también en relación a pandemia, Cuba y bloqueo, fue que eh, Cuba venía manejando muy bien el tema de los casos Hasta que ingresó la variante Delta Aumentaron los los casos y hay como un pico Y Estados Unidos no permite que ingrese medicamentos eh, Y a esto se suma la crisis de alimentos que venías eh, describiendo también Entonces es como, sí, claramente con un bloqueo que, que Estados Unidos le dice, embargo, no va a ser simple poder eh, subsanar y avanzar de esas crisis que se están teniendo hacia el interior de Cuba, que también, digo, la identidad cubana está recontra-remarcada
2: por, por lo que es el bloqueo, ¿no? Tal cual, completamente. Ahora vamos a hablar del bloqueo y también de esto que dicen del rol de la prensa, eh, porque es muy interesante cómo la prensa utiliza los hechos, las imágenes, los testimonios... A favor o en contra de lo que piensen toda la prensa, la que está a favor o en contra ideológicamente del régimen político social cubano, y, y bueno, y eso también, cómo puede confundir y cómo apunta a radicalizar nuestro pensamiento, ya sea a favor, ya sea en contra, la prensa nos repite lo que, lo que nosotros ya pensamos, y por eso escuchamos esa prensa particular, eh, y reafirmar y reafirmar nuestro pensamiento. Eh, como una masturbación ideológica, ¿no? Pero acá queremos hacer algo distinto, acá queremos cuestionar lo que amamos justamente y por eso estamos hablando de Cuba de esta manera y por eso estamos tratando de entender todo el panorama completo porque no es una sola causal. esto es, eh, a, llegamos hasta acá por muchas causales distintas que se interrelacionan porque así es el mundo en el que vivimos. Y, y bueno, vamos a escuchar entonces ahora de nuevo la entrevista de hoy sobre otros factores sociales y económicos que influyen en las primeras mo movilizaciones históricas y masivas en Cuba que están sucediendo en este momento
0: ha habido durante la última década eh, al menos la última década aunque podemos empezar la reflexión desde antes una precarización social en expansión una estructuración de la, una crisis de reproducción social que es importante y a la misma vez eh, el acceso, por ejemplo, el mayor acceso a Internet ha posibilitado una mayor di diversificación de la conversación ciudadana y de la conversación política en espacios digitales y de la agregación de demandas desde ahí. Demandas que no solo tienen que ver con temas redistributivos, sino que también tienen que ver con derechos civiles y políticos que han empezado a estar en agenda.
2: Bueno, entonces, eh, todos estos factores que menciona Ailín hay que pasarlos por el tamiz del bloqueo del okay. que del que hablamos eh, hace un momento. ¿Por qué no se puede pasar eh, por alto el bloqueo para pensar en la economía de Cuba? Porque les desafío a que intenten llevar a pa un de la. Ya sí. saben, ya a ti ¿sí? <risa> Intenten ustedes llevar adelante un país en este mundo con el régimen oh, político, claro. económico. <risa> que quieran, la ideología que quieran. Sofistas, ¿le querés poner lo que quieras? La República ya existe. <risa> <risa> Sin poder utilizar dólares para comerciar con otros países. Dale, a ver, vamos a... Prueben y vean y, y, cómo les va, ¿no? Bueno, con, eh, yeah. se intercambian azúcar. Entonces, León Trotsky en este momento se está riendo en algún lugar del universo de nosotros. No, pero en serio. Saludo. No, mandamos un beso grande. No, en serio. O sea, no se puede. Más allá de la de, de la política que tengas, de la ideología que tengas, eh, tenés que cerrar y, y vivir ahí y no se puede. Entonces. Eh, justamente como se recrudeció el bloqueo en la última gestión de Estados Unidos en manos de, de el que no debe ser nombrado y estas sanciones económicas Voldemort. Sí, Voldemort. el Voldemort capitalista sí. eh, y estas sanciones económicas financieras y comerciales por las cuales se restringe la compra y venta de mercancías desde y hacia Cuba limitando también las transacciones con otros países, porque no se puede utilizar dólares, eh, sin contar con que además la inversión de compañías estadounidenses en la isla está prohibida y las importaciones de los fármacos y medicamentos sujetas a condiciones. Todo esto es el principal motivo que asfixia la economía cubana al máximo. Charlie.
3: Tengo una consulta, a ver si entendí bien. o sea Además sí. de la cuestión de los dólares, eh, también hay una presión eh, de Estados Unidos sobre otros países para que no eh, tengan relaciones comerciales con Cuba. Digo, no sé, claro. por ejemplo, porque de un país X eh, a México o a o Colombia, eh, le dicen, no, mira eh, si vos eh, tenés eh, transacciones con Cuba, yo te sanciono de tal manera. No porque te presto hay... el banco, claro. claro.
2: No puedes pasar por acá. Y, y además...
3: que y... además...
1: el está acá. Bueno, éxitos, país claro. Claro. Y, y después además... me apoyos directos de íntimos amigos
2: como Israel. También, eh, también también sucede No, y también esto de, de, de lo más básico O sea, yo voy al Banco Nación Y quiero mandar plata a Cuba Y el Banco Nación me dice No, Cuba es un país prohibido No puedes mandar plata Por terrorismo Por terrorismo O sea, sí. este bloqueo es el principal condicionante de la, De la situación económica de Cuba Pero acá vamos a hacer una aclaración las movilizaciones históricas que estamos viendo desde el domingo 11 de junio tienen raíces muy profundas en la situación económica, sí, pero no son el único motivo, porque muchas personas se están expresando por libertades civiles. Y ahí, al menos en mi perspectiva, eso no se trata de Estados Unidos. Se trata de un sistema político-social en Cuba que debería adaptarse al contexto actual y escuchar la, la voz de su pueblo. Una revolución que debería escuchar, ...a sus ciudadanos, ¿no? Y esto lo decimos como siempre... ...cuestionando lo que amamos... ...porque en esta columna, y me atrevo a decir este programa... ...amamos los valores... ...por los cuales se llevó adelante la Revolución del 59... ...y por eso, porque la amamos... ...lo vamos a observar... Eh, ...con el corazón abierto a la crítica... ...y una cosa más... ...entendamos que la movilización... ...esta que está, que sucedió el domingo... Y que, ...y que sigue sucediendo... ...es la más grande desde el maleconazo de 1994 en la crisis económica más importante de Cuba del último siglo, con la caída de la Unión Soviética. Y si la respuesta del gobierno es represión y cientos de detenidos, como sabemos que estamos viendo, ¿qué separa la policía cubana de la policía represoras eh, de países con regímenes capitalistas? ¿Qué lo separa? Y a las que me van a decir que todas las policías del mundo reprimen, les contesto que la Policía de la Revolución debería actuar distinto y no darle de comer a las campañas millonarias de comunicación internacional contra Cuba que están sucediendo en este momento. Sí. Se picó. Lo, lo
1: dijiste. Sí, está bien. Eh, yo creo igual de que todo policía es malo. ¿Y qué hacemos con eso? Igual nada. Sí. Si hay, eh, O sea, lo que lo que mencionabas, la dimensión de estas manifestaciones, no se pueden desoír, y no se pueden... De subestimar, eso me parece que está mal. Mirá a quién subestimamos, mirá de quién te burlaste que fue presidente. Sí. Bueno, sí, sí, no sí. hay que subestimar nada, nunca, y menos que menos cuando se trata de una cuestión de organización y manifestación en un país como, como Cuba, que es justamente emblema en eso. Y es también con, es, sí. eh, perdón, y lo último que digo, y esto es, no es para que profundicemos, porque esto es para profundizar quizás en un barcito y charlándolo. Pero con todo lo que estuvo pasando con los eh, procesos latinoamericanos, que también tanto amamos y tanto seguimos y tanto observamos, eh, por ejemplo Venezuela, bueno, es es difícil eh, caer en la de ponerse la camiseta y nada más y no observar con matices y con críticas, como decís vos, Niki, a, a lo que esté pasando ahora en Cuba y tratar de entenderlo en su contexto, con todos los tamices y todas las variables. Bueno, listo.
3: Sí, no, pensaba que también, eh, bueno, realmente es muy difícil, o sea, eh, te diría casi imposible, eh, tener eh, soluciones eh, que, que, que tengan algún tipo de resultado a mediano plazo, teniendo en cuenta el contexto. Digo, Estados Unidos, que es eh, el, el país posiblemente más poderoso, o uno de los países más poderosos del mundo, eh, planteándote un bloqueo, presionando a otros países para no comerciar con vos, con, la, eh, con el apoyo también de un montón de medios de comunicación que difunden... Eh, información, imperial, o con un discurso imperialista en todo el mundo, que es lo que más le llega a, a la mayoría de la gente, es realmente eh, difícil también analizar o intentar eh, plantear otra postura sobre lo que sucede en Cuba.
2: Tal cual, tal cual, sí, el, el, la radicalización del discurso, ¿no? Acá, perdón, pero tengo que mencionarlo, mi amiga María Cecilia Munín dice, ¿todo policía es malo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y, y para mí... No. Charlie no lo, sea, lo eh, debatimos si quieres. Lo podemos debatir. Para mí, eh, lo que demuestran estos hechos, basada en la evidencia de lo que está pasando en Cuba, toda institución policial es mala, porque porque tiene las mismas bases sin importar la ideología que tenga su régimen solipe, político, social y económico. Si la policía existe para reprimir, para mí es una institución mala.
1: Si es claro. el, brazo, el brazo coercitivo del Estado, el, es
2: eh, no nos cae bien. No nos cae bien eh, nada que sea
1: coercitivo, nada que sea represor. Después Igualmente policía... también es el debate que se deben dar los progresismos en el cual entramos sí. y estamos ahí de derecho con la seguridad. Porque está bien, ah, bueno, Oye. no haya policía y bueno, ¿y cómo gobernás?
3: ¿Cómo hacemos? Ejemplo.
1: Bueno, Por ¿Caricias? Periodistas, ¿Con caricias no y besos? Todo. No vamos a resolver todo. Mi, no no, eso, resolver no. todo. Mi
2: república va, va a resolver todo con caricias y besos, después que otros vean cómo hacen. Obviamente la seguridad se tiene que garantizar, y se uh -huh. supone que el rol del Estado también debería ser ese. Ahora, represión y coerción, no. Y también esto de que de que hay algo que yo vengo cuestionando bastante en los sectores progresistas, que es qué pasa con los policías, con las personas que están eh, en la institución policial. Porque eso también... Eh, es una mierda, o sea, en el sentido de que son personas que el están... El otro día, con lo de la Copa América,
1: vimos un montón de patrulleros festejando y celebrando, y justamente con Charlie discutíamos eso, que él agarraba y decía, bueno, son argentinos también, están celebrando. Son y, personas. Y decíamos, ¿los yutas per... son personas? Llegamos sí. a esa gran conclusión. No
3: todos son Robocop, ¿no? Para aclarar a la gente. Cuando son, pasó...
1: Son personas, son Pero también personas. Es... Pero después también ves, son personas que componen una institución, que forman parte de una institución, el debate, ¿no? Que representan. Que representan, representan y que no están ahí porque, ay, no, no sabía que era policía. No, eh, si vos sos policía sabés todas lo, lo, las obligaciones y los derechos que tenés como policía. Por eso creo sí. que, por ejemplo, el abrazo a la Quinta de Olivos fue un acto claro de amedrentamiento y no fue una protesta laboral, que podríamos decir es un conjunto de trabajadores reclamando una, un salario. No, está con... No,
2: pero porque justamente lo que está detrás es la institución. Claro. Eh, estamos de acuerdo en que no fue una, una protesta de trabajadores porque estaban organizados a partir de una institución que fue la que les dio el permiso para ir a hacer eso. Exacto. Entonces, lo que concluimos de, de este tema es que lo que está mal es la institución y que deberíamos cuestionarnos alternativas institucionales para poder garantizar la, la seguridad que no sean coercitivas y represivas. Continuamos con Cuba. Sí. Eh, vamos a analizar a Cuba ahora desde sus corrientes feministas. Sabemos eh, que las corrientes feministas han estado organizándose lentamente en Cuba en los últimos tres años. No podemos hablar aún de un movimiento como sucede en Argentina, pero sí de corrientes en búsqueda de derechos como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y también y principalmente la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sobre la agenda de estas Corrientes, escuchamos a nuestra entrevistada de hoy, la intelectual cubana Aileen Torres Santana.
0: La lucha contra la violencia machista ha sido, yo diría que la agenda principal y a la misma vez las alianzas con eh, la comunidad LGTBI y la agenda relacionada con el matrimonio igualitario, sobre todo, que es uno de los contenidos más importantes que estuvo en disputa durante la reforma constitucional del 2019. Entonces, creo que la mayor diversificación de organizaciones, voces y colectivas feministas eh, pueden necesitan considerarse obligatoriamente.
2: Entonces, eh, justamente, eh, esto de la violencia de género es la consigna principal y también lo del matrimonio igualitario vale la pena rápidamente mencionarlo, eh, hoy que cumple años en nuestro país. En Cuba, a finales de 2018, este tema tomó lugar en el debate público cuando se propuso modificar uno de los artículos de la Constitución eh, que ampliaba el matrimonio a todas las personas sin especificar el sexo, ¿no?, y hubo campañas a favor por parte del colectivo LGBT e instituciones afines del Estado, como el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, presidido por la hija de Raúl Castro, y también en contra, lideradas por la Iglesia Católica y las Evangelistas. Principalmente, eh, perdón, finalmente, la comisión que elaboró el borrador de la nueva constitución no e incluyó este artículo, lo cambió. Eh, para justamente en pos de respetar todas las opiniones, o sea, dándole la derecha a la Iglesia. Y además, sobre violencia de género, hubo en 2019 un colectivo conformado por eh, ciudadanas cubanas y académicas que solicitaron al Parlamento, en una acción inédita, la inclusión de una ley integral eh, contra la violencia de género en el calendario legislativo. Y esta solicitud tampoco fue incluida en el calendario legislativo de Cuba, lo que los feminismos eh, internacionalistas lamentamos mucho en ese momento, pero sí, eh, en este momento, hubieron dos hitos feministas en el ámbito del Estado que vale la pena reconocer, que es la, la aprobación, por un lado, de un decreto presidencial para el adelanto de la mujer, que incluye distintos puntos, eh, digamos, algunos con respecto al reconocimiento y otros eh, con respecto a la redistribución económica, y además... ...se aprobó por el Consejo de Ministros... ...una estrategia integral... ...contra la violencia de género... ...pero que todavía no está en ejecución... ...recordemos que en Cuba hay muchos derechos... ...que están garantizados... ...como por ejemplo el acceso a la salud sexual y reproductiva... Eh, ...por parte de las mujeres... ...pero... ...esto... ...se necesitan medidas contra la violencia de género... Corta, actúen. ...después... ...tarde pero seguro... ...entonces comenzó la discusión de los temas feministas... ...por parte del gobierno cubano... Obviamente impulsado por los colectivos, por fuera del Estado, pero que están muy dificultados porque la, la libertad de expresión y de movilización no son derechos garantizados en Cuba, como todos sabemos, y básicamente la, la asociación no formal por fuera del Estado está prohibida. Entonces, eh, estas corrientes tienen dificultades para organizarse, eh, a diferencia de quizás otros países de Centroamérica, donde las dificultades están pero son otras, eh, y sí lo que se puede decir de las corrientes más importantes, como la plataforma Yo Citecron Cuba, que fue la que presentó esta, esta propuesta de ley integral, es que eh, no hay expresiones de estas corrientes feministas muy alevosas en este momento de crisis. Eh, quizás porque están preparando esa respuesta, eh, y, o quizás porque no quieren posicionarse todavía, eh, lo que sí se sabe es que, por ejemplo, esta plataforma, yo sí te creo en Cuba, que es muy importante, está reclamando por los cortes de Internet y de electricidad que hacen muy difícil, lamentablemente, la vida cotidiana dentro de la isla, obviamente. Y si al final, eh, habiendo dado un contexto bastante amplio, eh, me parecen, no sé qué piensan ustedes, de la situación, me gustaría que pensemos una cosa más que no es menor, quizás sea la más importante de todo esto que es el rol de las redes sociales y de la prensa internacional en esta crisis de Cuba que es de lo que quería hablar Charlie, que ya le, lo veo que quería hablar de esto por un lado el, el tema del, del hashtag SOS Cuba que analizó muy bien el periodista de datos de España, Julián Macías Tobar les recomiendo que lo hagan en Twitter eh, y en su estudio descubrió que este hashtag en principio comenzó con muy pocos tweets pidiendo ayuda humanitaria a través de convocar artistas esto sucedió especialmente después del colapso del sistema sanitario en, en la localidad de Matanzas, en Cuba. Entonces, pocos tweets pidiendo ayuda. se empieza, Empiezan a ver algunos tweets que eh, relacionan y piden la participación de artistas, como tuité en SOS Cuba. Después, Mauricio Macri. Sí, no. Pero Bárbaro. él después, él después, del bardo, ¿no? Después de esto, algunas cuentas recién creadas y sospechosas de ser bots empiezan a lanzar decenas cientos de tweets relacionando este hashtag con las muertes eh, por COVID y en el fin de semana estos bots se les suman decenas de tweets convocando movilizaciones en las calles. O sea, ¿hay una operación eh, mediática en redes sociales financiada con bots? Sí. Listo. ¿Hay gente real que utiliza este tweet? ¿Como Mauricio Macri? Sí, también. Eh, pero bueno, lo que hay que destacar es que, que hay una actividad programada en Twitter para perjudicar a Cuba, manifiesto en este hashtag. Y por otro, también eh, lo que indica este periodista es que si bien Cuba está en su momento récord negativo de la pandemia, por ejemplo, como nosotros en Argentina atravesamos hace unos meses, si se comparan los datos de, del COVID en Cuba con las estadísticas internacionales, y sumo yo también eh, considerando el avance de vacunación, Cuba tampoco es que está, tiene una situación de mega alerta, no es que está, no es el peor momento para estar, no es el peor país en este momento para estar, en, si consideramos el tema COVID. Sí, está en el momento récord negativo de sus casos. Y hay que entender igual que el colapso del sistema de salud en Cuba es también el colapso de la principal bandera política del gobierno cubano hasta ahora. Claro.
3: Lo cual que... le agrega.
2: Un, un, un tamiz no no es lo mismo que colapsa el sistema de salud en cualquier país que en Cuba donde el mundo piensa y sabe que es eh, una bandera de salud pública en el mundo no
3: sí la medicina y los avances eh, eh, te, tecnol bah, no tecnológicos pero los avances en, en torno a la salud como bueno fue el, el claro ejemplo con las vacunas que fueron las primeras que avanzaron
2: Exactamente, entonces es como un golpe también al, al, al gobierno de Cuba esta situación. Entonces me gustaría también que escucháramos a Elín Torres Santana en los desafíos que enfrenta el gobierno de Cuba en este momento.
0: Bueno, te digo esto y te lo digo con dolor, por supuesto, pero que una parte importante de Cuba se ha roto durante, durante estas protestas por la... Y una parte de ello se debe también a la gestión política de, 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 de las protestas hasta este momento. Entonces, en términos de desafíos, el gobierno cubano tiene muchos. En primer lugar, pues, seguir gestionando de la mejor forma posible la asfixia eh, del de bloqueo estadounidense, porque esa es una condición de posibilidad o de una condición de imposibilidad para muchas de las estrategias sobre todo a nivel eh, económico que puedan desplegarse
2: entonces eh, lo que yo saco de positivo de todo esto es que este es un momento clave para eliminar el bloqueo estadounidense a Cuba o sea, todo el mundo está mirando a Cuba Repetimos, entendemos que hay por un lado una problemática social muy grande, económica en Cuba y, y, y una situación que el gobierno debe atender, que está atendiendo con políticas, pero que debe atender de otra manera, el pueblo lo está diciendo. Por el otro tenemos una campaña internacional contra Cuba que se está llevando a cabo seguramente con fondos internacionales eh, provenientes de distintos países, que no están a favor del régimen eh, político y económico de Cuba. Y también tenemos la posibilidad de, eh, de bajar el bloqueo, de, de que si todo el mundo está viendo Cuba, si, si todo el mundo dice, bueno, ok, lo que estamos de acuerdo es que con un bloqueo económico no se puede ser un país en el planeta Tierra, entonces eh, creo que eso es una oportunidad para Cuba y también es una oportunidad para que eh, para que para que el gobierno escuche el reclamo del pueblo inicie una vía de diálogo un puente de diálogo con este pueblo que no solamente está conformado que no solamente está conformado por quienes están de acuerdo con el Partido Comunista que decide las principales eh, las principales decisiones políticas y económicas en este momento porque preside el gobierno sino que Cuba tiene diversidad política tiene diversidad cultural, tiene como tiene diversidad étnica, y diversidad de género, y el gobierno debería reconocer eso. Porque mal que mal, eh, como me decía mi amiga eh, de Cuba, Liz Oliva Fernández, el gobierno gobierna para todo Cuba. No puede hacer esa diferenciación entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Porque el gobierno gobierna para todos, se supone. Entonces ahí hay un desafío eh, que esperamos, desde esta columna en la que amamos al pueblo de Cuba y a su historia por si no quedó claro que estos hechos habiliten un diálogo con el Estado y recomiendo para cerrar y saludarles por un lado el especial de alimentos del toque que ya mencioné eh, el drama de la comida en Cuba eh, de Jessica Domínguez y por qué no un poquito de chivo mi investigación de Argentina-Cuba la lucha de las mujeres contra la violencia que pueden encontrar en el medio de distintas latitudes
1: Increíble, Niki, te agradecemos un montón. La columna nos pasamos un montón de tiempo, pero teníamos que debatir y seguramente vamos a seguir haciéndolo, Carlos una cosita
3: chiquita en eh, redes sí. sociales justo que ella mencionó el tema eh, también bueno hubo un par de personas eh, famosas que se mostraron a favor como por ejemplo Roger Waters que largó un texto explicando de alguna manera más sencilla qué es lo que sucedía en Cuba y solidarizándose con con esa nación
1: vamos a una tanda y hasta la una hacemos pasadas por alto